0: Hey, mi nombre es Amalia, tengo 26 años, pero en realidad tengo 16. Este es mi espacio en donde te invito a reírte, llorar y ser vulnerable. Por eso, pita y aplaude que comenzamos ahora. So, este. Nada, pues, okay. la razón por la cual yo quería empezar este podcast es eh, porque yo escucho muchos podcasts, pero no he escuchado algo que se pueda relacionar directamente con la edad que nosotros tenemos y más con la situación que nosotros hemos enfrentado profesionalmente viviendo en un país nuevo, aunque yo tengo mi ciudadanía americana, yo soy de Puerto Rico, bien familiarizada con la cultura de Estados Unidos, pero creo que sería interesante como que tenerlo ustedes dos aquí. Y ¿verdad? hablar de nuestras experiencias, de cómo nos conocimos, de cómo estamos trabajando juntos. Cabe
1: aclarar que Amalia no está hablando sola, sino que está hablando con nosotros <risa> <risa> Porque yo creo que ella este, bueno, es su piloto. Y estoy súper contento de estar en este primer episodio, que uh -huh. es como tu proyecto personal. Gracias por invitarme. Mi nombre es Leonardo Ibarra. <risa>
2: <risa> yo también estoy muy emocionada de estar aquí de poder compartir con dos de mis mejores amigos en este proyecto que tiene Amalia, que tiene tiempo diciéndonos qué quiere hacer y no había tenido el valor hasta mm. hoy que la presionamos. Eh, mi nombre es Mari Carmen Gamargo, la mejor amiga en el mundo de Amalia.
1: Y si ustedes quieren que nosotras estemos con Amalia como invitado siempre, pero también nos pueden decir en claro. los comentarios.
2: Déjenlo en los comentarios abajo.
1: Pero Amalia, el micrófono es tuyo.
0: Bueno, nada, pues Mari, voy a empezar contigo porque, actually, yo conozco a Mari Carmen mucho antes de conocer a Leo. So, Mari, ¿nos puedes contar cómo fue que nosotras nos conocimos? Bueno, <coughs> no
2: sé, no recuerdo exactamente el momento en el que nos conocimos, pero sí tengo un recuerdo muy vivido del momento en el que, bueno, yo conocí a Mari a través de su hermano. Y tiene un hermano menor. <coughs> Este, al que conocí hace unos años con el que estuve muy cerca y en un, momento, en un momento me llega una notificación en Instagram de que esta muchacha me empieza a seguir y cuando yo veo el, el apellido era el mismo apellido de este muchacho <risa> me acuerdo que le pregunté: Mira, tú tienes una hermana. ¿Y sí, cómo se llama? Amalia. Ay, ¿por qué me sigue en Instagram?
1: Ya conocía, sí. ya que conocía a uh -huh. su hermano, Elí Yo puedo decirlo, el ¿verdad? Uh -huh, okay. uh -huh. Elías, saliste para la calle. Pero uh -huh. que la relación era de, Viendo de cerca porque ya la hermana te estaba escribiendo. Sí, sí, éramos sí. muy cercanos. Era muy cercanos. Éramos muy cercanos. Era novio. Novio. <risa> <risa>
2: No, no era novio. No era, era mi novio. No
0: era novio. Él te no puede novio. aclarar eso porque sí. él ya lo ha dicho varias veces Ajá. que no era mi novio. No era novio. Pero no, vamos. pero
2: éramos amiguitos y bueno. Uh -huh. este, le habló de mí a, a su hermana y me empezó a seguir en Instagram bien, bien random. Uh
0: -huh. este,
2: una vez que esto pasa, un, varios meses después, yo creo que pues, habrá pasado como un año, uh -huh. que Amalia ya estaba acá en, en Carolina del Norte y... Creo que los, los habré invitado a salir y me dijo, voy a ir con mi hermana, y yo, vente. Y desde entonces, no, bueno, compañeras de rumbas, de tragos, de trabajo, uh -huh. no, no hemos parado, no hemos parado desde entonces.
1: Ok, y Leo,
0: ¿cómo fue que yo te conocí a ti?
1: Bueno, yo conocí a Amalia por medio de Mari Carmen, pero antes de yo conocerte, Mari Carmen siempre hablaba de ti. Siempre como que la mencionaba. Bueno, qué cool. Sí, como que, ay, no, Amalia y tal. Y Marinés, que es la hermana de Mari Carmen, uh -huh. siempre decía, ah, oh, la jefa de, de Mari Carmen es la mejor. Y yo, pero ¿quién es, quién es esta mujer que todo el mundo uh -huh. habla? ¿Quién es esa mujer? <risa> pero, claro, no.
2: ya, ya yo tenía varios meses trabajando con Amalia cuando, cuando los presenté. Uh -huh. no?
1: sí, cuando nos presentaron. Y yo creo que fue en un tiempo súper, voy a decir que fue en la cuarentena, fue como uh -huh. en esa fase cuando empezó sí. lo del COVID, y yo estaba como que trabajando en varios proyectos freelance, y Maricaro me dice, te tengo, te tengo un negocio. Cuando uh -huh. yo me hiciste un negocio, yo, ok. O sea, no me imaginaba como ese big deal que estamos ahorita aquí sentados después de almorzar uh -huh. los tres en el trabajo, pero ahí fue la primera vez que te vi por FaceTime, uh -huh. y luego te vi una segunda vez. En la oficina, cuando hicimos el interview para la compañía que estamos trabajando. Y bueno, de allí. Eh, historia. historia. Nos hemos agarrado de pelo, de coñazo, tacones <risa> para arriba, tacones para abajo. Pero creo que es lo bonito de la amistad. Siempre uh -huh. estamos para cada uno cuando no necesitamos claro. como tal.
0: Claro. Y, uh, ok, les voy a hacer preguntas difíciles ahora. Uh -huh. Como que, ¿qué <risa> es lo más que les ha gustado de trabajar nosotros tres juntos? Y lo menos que les ha gustado.
1: Primero
0: las mujeres. este Lo
2: que más me ha gustado es el hecho de, uno, poder hacer lo que me gusta, lo que nos gusta, porque los tres trabajamos en algo que nos gusta. Dos, el ambiente de trabajo que hemos creado entre nosotros tres es uh -huh. excelente. Es buenísimo, nos llevamos súper bien, hablamos muy bien. Tenemos la, tenemos la bendición de que podemos tomarnos... Un minuto del día en el trabajo para hablar como amigos y desahogarnos y decir cómo nos sentimos. Que no todo el mundo tiene eso. La gente normalmente se embotella en los sentimientos mm -hmm. del trabajo todo el día hasta que llegan a la casa. Yeah. Eh, nosotros podemos pasar el día a día más ligero gracias a que somos amigos, somos muy cercanos y podemos hablar de lo que sea y distraernos entre nosotros y apoyarnos. Creo que eso ha sido lo mejor y que de verdad nos apoyamos mucho entre todos siempre estamos trabajando uno con el otro de la mano no dejamos atrás a ninguno uh -huh. que esas son cosas que uno no consigue en cualquier trabajo ni en cualquier ambiente laboral lo que menos me ha gustado <risa> 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 ay
1: son los niños. Ok. Bueno, estamos grabando desde las instalaciones en Raleigh. Estamos en Raleigh, Carolina del Norte, para Correcto. los que escuchan el, el podcast. Vale, yo tomé el micrófono como si sí. fuera mi podcast.
0: Por si acaso, Leo tiene un podcast súper pro. Él, honestamente, es el artista del grupo. Él, Entonces, definitivamente... Nomás. Me está súper guiando y siendo un ángel guardián en esta experiencia. Mm -hmm. So, na, 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 na. nada, lo que sí, estamos pasado en rally. Este, ahora mismo estamos en unas oficinas temporeras, cosa que pasó de la nada. Y al lado de nosotros, justo al lado, hay un cuido de niños. Y los niños, para los que me están escuchando de Puerto Rico, juegan un, dos, tres pescados. Y se tiran <risa> contra la pared. ¿Ustedes saben lo que es un dos tres pescado? No. Ok, so un, Chacan, vamos, a ver, dos. <risa> vamos a ver cómo yo explico esto. Ok, un dos 3 pescado es alguien está en contra de la pared con, con su espalda hacia los otros niños. Uh -huh. right? so, como si estuviesen jugando como escondite. Y él dice, un dos 3 pescado, cuando se miran, los niños tienen que correr hacia él. Y entonces, como que el va de los nenes, como que la persona que está ahí, ah, como que... Como el de, el juego del el pollito, pollito no sé qué.
1: Pero le tienen que pegar algo, le tienen que...
0: No, no. como que, o como que tienen que hacerle muecas o cosas, como que para que se rían y se muevan y tienen que virar para atrás. El primero no, que okay. llegue a tocarle la espalda al que está virado de espalda, gana. Y eso, tuve, ¿no?
2: eso, eso tiene un nombre en Venezuela pero no me acuerdo cómo... Lepe. Eh, eh, no, es pollito. No, es pollito algo, pollito algo. Si alguien de Venezuela está escuchando esto y sabe de lo que estoy hablando, por favor, díganme cómo se llama
1: Déjenos eso. en los comentarios.
2: escriban Mándenme un DM. Mis redes sociales son Mari Carmen Por
1: favor. Bueno, mis redes sociales, Leonardo Ibarra A, me pueden seguir en Instagram, Olifans. <risa> ¿Cuáles Lord, son tus no. redes
0: sociales?
1: Mis redes sociales, ¿no? mis
0: redes sociales es amalia.mrivera. Okay. Oh, espérate, no, no, no. no. no amalia.mrivera. Amalia.
1: Amalia Pregunta, ¿tú eres de la familia Rivera, de Jenny Rivera y esa gente? Ella Siempre... es mi tía. ¿Es tu tía? Ella
0: es mi tía. <ríe> bueno, era. Era. Ella falleció, sí, obviamente, trágicamente.
1: Pero, ¿Pero tía, tía, tía? Tía,
0: tía, tía. Ella es hermanastra so, so, de so, mí. ¿Tú para? conoces a
1: Chiqui Rivera?
0: Sí. Yo estuve por estar en el reality
1: show. Wow. Te, a ti te están
0: jodiendo y tú te estás dejando. No, <risa> ya
1: están jodiendo lo que están escuchando. <risa> <risa> estoy actuando.
2: Acuérdate que Leo es actor y productor.
0: No, no, soy de la familia de Yanis Rivera, soy de la familia de los Riveras de para
2: Puerto Rico. Amalia es familia del 95% de Puerto Rico, pues ya que todos ahí son Rivera.
1: Amalia es de puertorriqueña, Maricarma es venezolana y yo soy venezolano. Soy aquí. ¿Qué ese ruido del tú, fantasma? Tú,
0: eres tú temblando.
1: Ok, <risa> la quería asustar.
0: Puerto Rico en la
1: casa. Venezuela en la casa. Pero, nada, para responderte <risa> mi pregunta, lo mismo que les estaba preguntando Mari Carmen, yo creo que este, lo mejor es eso, pues, como que hay esa confianza en decirnos, por ejemplo, mira, esto nos gusta. sabes como que uh -huh. hay una armonía allí y uno viene súper excited para trabajar uh -huh. con sus mejores amigos. Aunque yo soy súper fastidioso y enfermo que la llamo jefa y ella detesta no, que le digan foche, jefa. No me gusta. Un ben, pequeño,
2: un pequeño datico aquí. Este, es tanto lo que le decimos jefa que ahora nuestros amigos le dicen jefa también. Jefa
1: también. <risa> y en las reuniones como que, ay, mira, ahí está la jefa de <risa> Ay, lo
0: odio.
1: Pero yo creo que, lo malo, yo creo que nada así, lo único malo así que a veces me, me da así como un poquito mm -hmm. es que yo a veces soy infartado con las horas uh -huh. y Amalia pues digo, oh,
2: Pelín, pelín más tardecito. Un pelín. Amalia no es la persona más puntual. Mañanera.
1: Yo creo que no es puntual porque ella es puntual con los schedules con todo lo que tiene que hacer el trabajo. Es
2: organizada.
1: Sí, es organizada. <risa> pero lo que es la mañana no existe para ella. No.
0: La ni la tarde ni la noche. <risa> no. Mira, ok. Vamos a ser Ay, súper honestos. <risa> es súper honesto. A mí de verdad, de verdad. Y hay algo que tengo que trabajar, y honestamente se ha convertido peor desde que nos hemos mudado a esta oficina. No sé, algo de la oficina, pero no, yo a mí se me hace súper difícil levantarme temprano por la mañana. Se me hace súper difícil sí. es ser como que fully myself por la mañana. Este, no importa si tomo café, no importa si hago ejercicio. It's just, I'm not a morning person. Y, Ay, no, a mí yo tampoco yo creo brutal. que el único
1: enfiobrado soy yo pero entonces llegan las 3 de la tarde y me quiero ir
0: exacto, entonces para mí mientras mm. más tarde va siendo el día más productiva me convierto mm
2: -hmm. este, oh. pero yo pienso no, yo tengo una ventana de productividad muy
0: pequeña muy pequeña de verdad, es como de, de 11 de la mañana a 2 de la tarde mm. sí pero sabes que, algo que yo he aprendido es cuando tú estás como en ese rush de productividad go with it porque es cuando más productivo va a ser, cuando menos distracciones va a tener. So take advantage of it, uh -huh. ¿me entiende? Y van a, y nosotros lo hemos hablado también como que van a haber días que we're going to be very productive, very on point en todo lo que tenemos que hacer y van a haber días que como hoy pero tú sabes Exacto. que lo que
1: estás diciendo es súper smart. Porque, por ejemplo, cada uno se conoce en qué momento es productivo. Uh -huh. Por ejemplo, yo puedo llegar aquí a las 9 de la mañana y yo sé que a esa hora voy a ser productivo. Pero tú no vas a, a llegar aquí a las 9 de la mañana cuando sabes que a esa hora no vas a ser productiva. Exacto. Prefieres aguantarte un poco y saber que a las 11 claro. vas, vas a rendir mucho mejor.
0: Claro. Entonces,
1: eso es algo que debería es cada uno Es conocer. cuestión de
0: conocerse uno mismo. Y Mari, ¿tú dijiste lo que no te gustaba?
1: Yo creo que no. Aunque ella dijo como que... ¿Qué dijiste? No,
2: eh, es que realmente no hay, nada que, no hay nada que yo pueda decir que, ah, esto no me gusta. Nosotros, y yo creo que los tres estamos de acuerdo en que mientras que nuestro equipo de trabajo es excelente, pues como en toda compañía y en todo trabajo y en toda la vida, siempre hay gente que no hace el trabajo muy ameno.
0: Claro.
2: Y yo creo que nuestros problemas son 100% externos de... Otros equipos de trabajo, sí. otras personas que uh -huh. trabajan acá que nos hacen el trabajo un poco pesado. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, nuestro equipo de trabajo es muy productivo en que sabemos cómo trabajar entre los tres. Entonces, siempre resolvemos, siempre salimos adelante, uh -huh. no dejamos que ningún problemita nos, nos abrume y nos dañe el día y uh -huh. nos pare la semana. Siempre seguimos adelante. Entonces, realmente, más bien son, no es algo que no me gusta, sino que
0: son retos que uno tiene. Claro. Laboral. Y creo que estamos hablando mucho, mucho del trabajo, mucho de lo que nosotros estamos haciendo, pero no hemos dicho bien, ¿qué hacemos? So, saberlo? Vamos, vamos a <risa> dar como que unos hints, obviamente sin muchos detalles de la compañía, pero vamos a tratar de explicar como que, que cada uno hacemos. Okay. So, Leo, yo creo que tú tienes dos funnest job. So, sí, a... sí, definitivamente.
1: So, yo soy Leonardo Ibarra. <risa> por <fin>
0: sabe? <risa> por fin
1: sabe. Eh, Bueno, mi rol en la compañía en que trabajamos, soy parte del equipo de marketing eh, liderado por Amalia, pero mi rol es Video Production Coordinator. So, yo soy yo el encargado de todo lo que sale de la compañía en eh, material audiovisual, todo lo que necesita cualquier equipo, para, para presentarle a los clientes el producto con mayor facilidad y más que uh -huh. todo ahorita en el digital marketing que uh -huh. todo es un video todo es como que ya no está eso de que imprime un catálogo uh -huh. ese tipo de cosas uh -huh. so esa es mi, mi parte y bueno también ejecuto lo que es todo el streaming que eh, lanzamos para diferentes plataformas youtube facebook en el cual presentamos los productos tres veces a la semana tenemos uh -huh. los streaming y bueno, y son muchas cosas, animación, edición,
0: sí, bueno. son
1: muchos detalles, pero todo lo que tiene que ver con video production.
0: Ok, Mari.
2: Yo básicamente en el trabajo, bueno, los tres trabajamos en el, en el departamento de marketing y somos los únicos en el departamento de marketing, de hecho. Pero mi trabajo, yo soy la marketing coordinator y soy la, lo que a Amalia le gusta decir, su mano derecha. Y nada más trabajo ayudándola en todo lo que es estrategias, uh -huh. todo lo que es eh, cosas que no le gusta hacer, como, <risa> <risa> como editar el website, como los specs, uh -huh. esas cosas. Uh -huh. Pero yo estoy Fair. estudiando diseño gráfico. Entonces, realmente, para eso me contrataron, para claro. hacer esas cosas. Claro. Porque Amalia se encarga de... ¿De qué te encargues tú? De
0: más bien estrategias. Pero sí. honestamente, you have to give more credit to yourself. Como que yeah. yo pienso que ella está haciendo las campañas de, de emails, ella está haciendo sí. la todo lo que es como social, que media. So, social media. Este, Aparte ayuda
1: en video production. Ayuda, ayuda video como que production. honestamente
0: yo creo que tú eres como una pega esencial dentro del equipo de mercadeo. Porque tienes la flexibilidad de poder hacerlo todo
1: y yo creo sí. que es lo lo bueno por ejemplo en tu caso que estás construyendo una carrera porque no es que yo sea viejo ya pero no, sí el mayor de tampoco. los tres
0: ay ya pero <risa> yo, ojo yo. estudió con Jesús
1: sí <risa> pero lo bueno de Mari Carmen es que está como una etapa que ella se está descubriendo y está Ajá. como que exactamente agarrando pero, un poco de todo para saber para saber qué es lo que me gusta exacto y agarrar la experiencia porque eso es súper cool, ¿sabes? Uh -huh. Por ejemplo, yo allá, ya, mis 30 años. ¡Ay, <risa> y, Leo! Yo eh, ya sé lo que me gusta. O sea, aquí ya no va a haber claro. nada que cambie la cuestión. Pero es bueno. Yo pasé por esa etapa, pasé por muchas cuestiones así y uh -huh. descubrí que es de verdad lo que me gustaba. Sí. Entonces, eso es bueno de que, por ejemplo, tenga la experiencia. Yo creo que somos bendecidos también de tener este trabajo.
0: Claro.
1: Porque hacemos lo que nos gusta. Gracias, tenemos un horario bien flexible, uh -huh. este... Y bueno, nada, trabajar entre amigos, o sea, súper cool.
0: Es lo mejor. Sí, para mí, honestamente, lo más que a mí me ha gustado de esta experiencia es, o oh, de trabajar con ustedes, uno, eso, como que yo sé que, Leo, tú vienes de un background... Súper cinemático, como que para los que no lo saben, leo a... Uh, he has published his own book, como que él edita películas y trabaja en películas que han salido en Netflix, en Amazon, en HBO. Como que su resumen es sumamente impresionante. So, él viniendo...
1: Yo a <risa> <ríe> tomarme la vela. <risa> 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 él
0: viniendo a esta compañía es súper out of his comfort zone. Obviamente nosotros estamos bregando no voy a decir tanto detalle de la compañía pero estamos pregando con producto es very much product marketing este algo que no está acostumbrado o sea tienes que salirte más de lo que tú estás acostumbrado creativamente para poder volver a ser creativo entonces that make sense? Yeah, it makes sense este so me ha encantado como que challenge myself en trabajar con personas con backgrounds totalmente diferentes este, cuando Marí entró a la compañía, yo le pedí a mi jefe, mira, por favor, como que yo conozco a esta muchacha. Ella es súper trabajadora. Ella y su hermana como que para mí son una inspiración en cómo trabajan tan fuerte. Uh -huh. Yo sé que ella está estudiando diseño gráfico. Vale la pena darle la oportunidad. Después me la robaron.
1: Pero, <risa> por <risa> un breve momento. primero a Mari Carmen a la Ajá. compañía, pues. oh, y, y después la
0: secuestraron. Y después la secuestraron. Y entonces Marí Carmen <risa> ya me estaba dando hints este, mira, como que, ¿y tú necesitas ayuda? Sácame de
2: esta Ay. vaina.
0: <ríe> ¿Y tú qué estás haciendo? Bueno. Y finalmente pude coger a Mari Carmen de vuelta. Uh -huh. Y verla, ella crecer, también como que verla, ella explorar, como que para mí eso ha sido lo más gratificante. Yo creo que lo más difícil ha sido es, como ser una líder con mis amistades, ¿me entiendes? Como que cuando tú estás en tu grupo de amistades y estás hangueando todos juntos, como que es completamente diferente a tu liderar y tu ser jefa, ¿me entiendes? Que yo odio la palabra jefa con todo mi ser, pero es como... No como, te llames jefa, llámate líder. Vamos, ajá, como ser líder de un equipo que son mis amistades este y cuando las cosas van súper bien, pues van súper bien, pero hay veces, y lo sabemos, hay veces que las cosas van mal y me toca ser fuerte. Y yo creo que eso ha sido lo más challenging, poder tratar de ser buena líder en esos aspectos. Y creo que se han dado cuenta y yo creo que yo he sido súper transparente con eso. So, otra de las cosas que yo quería hablar era como de nuestras experiencias de cómo llegamos a Estados Unidos, right Yo creo que Obviamente, y nosotros lo hemos hablado, yo soy bendecida porque yo pues nací en Puerto Rico, automáticamente soy ciudadana americana y yo puedo llegar aquí y conseguir un trabajo. Pero tristemente, y más como está el ámbito político en Estados Unidos y todo lo que ustedes están pasando en su país, no es igual para ustedes. este So, háblenme de cómo fue esa transición de ustedes venir de Venezuela, venir para acá, buscar trabajo y llegar a donde están ahora.
1: Sí, bueno, en mi caso la transición fue como que larga, este, porque fueron como varias fases, y la primera fase fue cuando literalmente como venezolano estaba viviendo en Caracas, empezó lo que es la guerra civil, que siempre lo, lo he dicho, que la gente como que no, es que no hubo guerra civil, sí hubo guerra civil. pasa que no le quiere dar el nombre por no ser am amarillista, pero... Uh -huh. eh, y ahí es donde yo dije... Oye ya, o salgo de este país o termino muerto en la calle Como muchos de los jóvenes venezolanos Que lamentablemente les pasó así uh -huh. Entonces, recuerdo haber llamado a mamá una vez Y decirle, mira, me tengo que ir al país Porque había plena guerra en las calles Los estudiantes se daban con la Guardia Nacional, whatever Y no sé cómo llegué aquí en el sentido de que Un día me dijeron, mira, este Me dejaron, un, me acuerdo, un Skype Un, uh -huh. un mensaje en Skype como que, mira, somos este, la universidad Fusei University y necesitamos hablar contigo. Y yo, ¿y esta gente de dónde es? Uh -huh. Luego hice un research y vi que literalmente era la universidad más Pop. top, top de uh -huh. film. Y fue así como que, ya va, como así. So, alguien anónimamente aplicó por mí y yo no me <gasps> enteré quién fue. Yo creo que fue algo del canal uh
2: -huh. donde yo trabajaba
1: para ese momento, que era Benemisión y Vale TV. Mm. Y pasó así, pero yo no supe cómo llegué. Y esa misma universidad wow. hizo el papeleo de mi visa de estudiante en menos de tres meses.
0: Wow. O sea, pero yo, no, no, sufrí, yo no
1: sufrí con, con el visado, uh -huh. sino fue o sea, así literalmente es fácil lo único que a mí me frenaba era que claro para venir a Estados Unidos a pesar de que tenía una beca por seis meses ¿verdad? Mm -hmm. sí hay que tener como un respaldo financiero claro. y era como que muy y en Venezuela no se tiene dólares yo no tenía cuenta en dólares no tengo familia en Estados Unidos o sea como que mm -hmm. pero uh, este, tuvimos la bendición de tener un amigo en la familia que tenía la posibilidad de ser como mi sponsor mm -hmm. y él como que eh, se prestó para, para apoyarme en eso mm -hmm. Y um, recuerdo que el challenge fue creo, de conseguir pasajes, porque eso siempre pasa en Venezuela, que mm -hmm. pasaron como seis meses para yo conseguir un pasaje, porque no había, no, como que no desbloqueaban los vuelos, una cosa así. Wow. Y bueno, se buscó todo el dinero, y yo vendí mis cámaras, todo lo que yo había poco a poco construido a nivel de uh -huh. equipos y tal, todo eso se vendió como para yo poder ahorrar y venirme para acá. Uh -huh. Pero entonces, claro, ahorrarme bien y venir me era para pagar el pasaje. Entonces, claro. yo llegué a este país con 20 dólares en el bolsillo así. Y nada, fui a la universidad. Empecé la universidad luego de los seis meses. Pues, empezó de verdad, no decir el nightmare, pero empezó como un challenge. Porque como que ahora, ¿qué tengo que hacer? Y cuando tú llegas aquí con visa de estudiante, si quieres seguir en el país, tienes que seguir estudiando. Uh -huh. O sea, no puedes decir, mira, voy a pasar de visa de estudiante dentro del país a una visa de turista. Claro. O... Y bueno, esa fue mi llegada a Estados Unidos Y
0: para mí como que algo que yo admiro mucho de ti Es que tú tenías ya tu carrera profesional súper montada uh -huh. en Venezuela ¿Me entiendes? Como que en Venezuela tú eras the cream of the crop Sí Y cómo fue, como que, y eso de cierta manera da un golpe al ego uh -huh. Porque llega aquí y aquí no eres nadie
1: Absolutamente eh, yo creo que eso fue una de las cosas que tuve que empezar a trabajar, pero entonces en ese momento como que empecé a tener como esos síntomas de sentirme como deprimido. Mm -hmm. Yo no sé, porque siempre la gente habla de la depresión, de la ansiedad y todo ese tema, pero nunca hasta que lo vives, ¿no? Exacto. Entonces como que yo como que de verdad no era tanto por el ego, sino era porque yo quería hacer lo que a mí me gustaba. Mm -hmm. Yo tuve la bendición de que en Venezuela yo nunca apliqué por ningún trabajo. O sea, desde el día que yo empecé en Caracas, que fui buscando, el primer, la primera vez que me dio la oportunidad, de ahí para allá yo no, yo no, no supe que era una, un,
2: una aplicación. Una de aplicación de trabajo ni nada no,
1: sí. Porque era entonces proyecto, tras proyecto, tras proyecto. Entonces como que fue así, ¿no? Y llegar aquí y no tener la oportunidad de repente ni de lavar un carro en un car wash. Porque a mí yo me acuerdo, el primer trabajo que yo solicité fue como decir, estaba en Wilmington, en la, uh -huh. en la universidad, y me daban como un poco de horas para trabajar dentro de la universidad. Pero todos claro. los puestos dentro del campo estaban ocupados. Uh -huh. Entonces, no podía trabajar. Y yo dije, bueno, voy a buscar un trabajo que me dé cash uh -huh. para poder, saber mantener un poco sí. más hasta que termine la universidad. Y a mí me deprimió, yo creo, que ese momento que yo dije, ok, no voy a hacer mi carrera, pero voy a lavar un casa, o hacer algo, uh -huh. trabajo es trabajo, como siempre me lo enseñaron. Sí. Y me dijeron que no, entonces yo no entendía cómo... ¿Cómo, yo ¿Cómo no... se
0: supone que tú salgas hacia adelante?
1: Exacto. Y ahí uh -huh. fue como que es ese challenge para mí, decir, ok, ¿qué voy, a, qué, ¿qué voy a hacer si ni siquiera puedo lavar un carro?
0: Uh -huh.
1: Y bueno, nada, fue llenarme de valor y, 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 bueno, gracias a Dios conocí a mi esposo, Bryce. Uh -huh. Y bueno, eh, ha sido una aventura entre los dos. Nos hemos a... claro. apoyado mutuamente.
0: Y entonces, Mari, para ti, porque yo sé que... Para tú eras mí, estudiante, tú estaba estudiando odontología, ¿right? Sí, para mí fue un poco más fácil esa transición
2: porque bueno, mi familia tiene muchos años viviendo acá en, en Estados Unidos, eh, tengo familia que tiene muchos años acá y mis abuelos ya se habían venido un año antes cuando las cosas se empezaron a poner feas allá en Venezuela, que ya yo dije, o sea, ya yo no puedo seguir con la carrera, está muy costosa, no me estaba gustando mucho. No podía tener una vida normal hasta cierto punto de que puedo salir, puedo ir a comer con mis amigos, puedo irme de rumba, no puedo hacer nada porque estaba muy peligroso. Ya fue como que yo dije, ok, o sea, no sé cómo voy a estar en el ámbito profesional porque no sé qué hacer con mi vida, mi carrera, el, el precio de las universidades, eso me tiene trancada. Y el hecho de que no voy a tener una vida normal quedándome acá, Tampoco me motivaba mucho, entonces ahí fue donde dije, yo me tengo que ir de acá. Eh, tuve la oportunidad de, de venir en diciembre, un diciembre, a pasar Navidad con mi familia y me ofrecieron quedarme en ese momento, pero en ese momento todavía no había tomado la decisión y me regresé, para nada, porque me vine tres meses después. Uh -huh. este, ya ahí sí me quedé definitivo. Eh, llegué a vivir con mis abuelos entonces como que no fue ese, esa dificultad de que estoy totalmente frenada, atada de manos no tengo nada que hacer, no, para nada mis abuelos me ayudaron un montón, mis papás me ayudaron un montón mis tíos, todo el mundo estuvo ahí conmigo que no quita el hecho de que yo llegué y al día siguiente, yo llegué en la mañana, en la tarde fui y apliqué al trabajo y al día siguiente empecé a
0: trabajar
1: de wow. una vez ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi Cancún. Oh, Mi Cancún. the güey, ahí conocí a Maricar. Ahí nos quedamos. the way,
0: Acabamos de terminar eh, de almorzar Mi Cancún, así que Mi Cancún se quiere auspiciar en el, <risa> <risa> el próximo podcast. Vale. Súper bien. Por
2: ahora esto no está patrocinado. Mi <risa> Cancún todavía no nos está pagando. Claro. La comida es muy buena. Vayan y coman ahí para que ellos tengan sí. el dinero para pagarnos, por favor. Sí, el Choridip, el Choripona. Y cualquier
1: otra empresa que.
2: Claro, era.
1: nosotros es estamos. Con... Claro.
2: No nos limitamos. No, no, no nos limitamos, limitamos, de verdad. No hay, aquí no hay límites. Pero nada, este, empecé a trabajar ahí mismo el día siguiente y empecé de, de hostess. Creo que fue sentando a la gente y todo esto mientras como que me adaptaba a lo que era el menú. Uh -huh. Pero yo creo que eso duró una semana y de una vez empecé de mesera. Yeah. Ya yo venía de Venezuela, gracias a Dios mi mamá me obligó a estudiar inglés por muchos años, y ya yo venía con, con lo del inglés, pero no es lo mismo un salón de clases uh -huh. con un profesor y un montón de coñitos amigos tuyos, uh
0: -huh.
2: todos de panitas, ahí hablando inglés, machucado claro. para aprender, uh -huh. a venir acá, que esto es el campo de batalla. O sea, sí, tuve uh -huh. que lanzarme a soltar la lengua y decir, bueno... Ya me toca. Mis compañeros de trabajo me decían y que, bueno, mira, esto es lo que yo digo cuando voy a una mesa. Entonces yo me hice como un script. Uh -huh.
1: O oh, siempre me decían eso como eso un fue,
2: Eso fue lo que yo le dije a Leo cuando él empezó. Yo le dije, Leo. Porque ustedes lo más se conocieron fácil, en mi Cancún. Nosotros Cancún. nos
1: conocimos Cancún. Ah. O sea, yo llegué Cancún. un día a mi Cancún, eso fue en el 2017. En el 2017. Llegué a 2017 a mi Cancún y llegué ese día y al otro día Maricarme ya me estaba besando cada <risa> contar, sí. yo soy gay, pero te abrazo
0: ¿no? De besos y abrazos de cariño sí. Pero no, sí, porque este... so, Entonces, ustedes ya se conocían Tú llegaste justo a tiempo cuando Mari Carmen conoció a mi hermano
1: so, Mari Carmen tenía en mi Cancún poco Yo
0: empecé en mi no, Cancún en marzo sí, y no. tú entraste como en septiembre
1: En septiembre, pero yo te conocí antes en una, tú, era mi, tú fuiste mi mesera. Yo fui
2: mesera de Leo sí. una vez que se sentaron él y Bryce en la barra, o sea, en una de las mesas que están en la parte de la barra, y yo los estaba atendiendo. <coughs> y me acuerdo que en un momento, no sé qué fue lo que dijo y tal, y me preguntó, ¿todo en es español? Y yo, sí. Ay, ¿de dónde eres tú? Porque como que el acento ya Ajá. lo reconocimos. ¿Dónde eres de Venezuela? Yo también, ¿de dónde? Maracay, el Tachi, la náhuara, que no sé qué. Ya, de ahí, ese, ese día fue como que bien chévere uh -huh. hablar entre nosotros. Yo creo que yo no había conocido mucho, hasta ese punto yo, sí. yo creo que no había conocido ningún venezolano aquí que no fuese Anderson. Oh, Un saludo Anderson. para Anderson si nos escuchan en algún momento. <risa> <risa> entonces, este, porque ya yo conocí a tu hermano. Uh -huh. Entonces... Realmente, la mayoría del tiempo libre que mm. tenía la pasaba era con él porque tampoco conocía más nadie y uh -huh. él tampoco, porque claro. él y yo llegamos el, al mismo tiempo. Yo creo que uh -huh. él llegó unos días después que yo o algo así. Uh -huh. Entonces, fuimos las primeras personas en conocernos. Sea, exacto, exacto uh -huh. en conocernos entre nosotros. él es de, de toda la gente que conozco acá, él es uno de los. Que oh. más tiempo que tengo conociendo, sí. sí, y que todavía mantengo, porque muchas de esas relaciones que... Anderson fue el primero que yo conocí, uh -huh. que trabajaba en el restaurante, él ya trabajaba ahí en ese momento, y ya ahorita pues desde hace tiempo perdimos contacto, él... Gracias a Dios le salió un muy buen trabajo, él es médico y se fue a trabajar a Chapo, se mudó uh -huh. para allá y ya, eso más nunca. Uh -huh. Entonces, realmente la única persona de toda esa, de esa época, de ese, de ese uh -huh. primer mes con la que todavía tengo contacto es Eli. Uh -huh. Y es, bueno, ya contacto con él, con Saludos, su hermana, Eli. la mamá. Sí, <risa> sí. Un saludo, Eli. <risa> pero sí.
1: Pero sí, y hablando del trabajo, algo que quiero acotar, lo que acaba de decir, me acuerdo que cuando se Mari Carmen, yo en ese momento estaba... estaba empezando a trabajar en otro restaurante por primera vez, o sea, wow. como un trabajo que alguien me dio la oportunidad, sí. pero ese restaurante literalmente fue un infierno, cabe la palabra infierno, porque como que yo no entendía cómo se ganaba, ¿sabes? Como que yo estaba de la universidad, entonces como que no entendía cómo, uh -huh. cómo era el, el, la cuestión, entonces yo ganaba 40 dólares al día, y yo pensaba que me hice el día. Claro. ¿sí? Sí. sí, ¿me entiende Y yo, ese día que conocí a Mari Carmen... La cosa es que fui, llevé como la experiencia de que nunca me dieron la oportunidad, ni siquiera para lavar un carro, lo voy a decir uh -huh. así, súper, para lavar un carro. Entonces, cuando yo llegué al restaurante de mi Cancún, yo dije, wow, ese restaurante. Porque mi Cancún es muy bonito, o sea, tiene que sí. ser sí. muy bonito el restaurante. Y yo, yo le decía ahora, ay, yo quiero trabajar aquí. Pero lo veía como superior, como una meta que no podía lograr. Oh, wow. Porque entonces, ¿sabes? Como que veo con el estigma de que no, no puedes hacer ni sí. esto. Yo me ¿cómo esto? me van a dar mi canco, Ajá. Y yo estaba trabajando en un restaurante mexicano, chimichurria, ¿sabes? O sea, <risa> cualquier cosa. No sé, <risa> busquen el diccionario de chimichurria. <risa> porque no sé. Pero era un, ¿sabes? Como cualquier restaurante Ajá. mexicano, whatever. Aquí, yo sufría muchísimo ahí, pero yo nunca, por, nunca me metí en la cabeza de aplicar en mi cancú porque lo veía superior, y yo veía, por ejemplo, es a todos los meceros, el, el miedo, vestidos así bonitos y tal, ángel, ¿te acuerdas? Ah, sí. Vestidos todos bonitos hasta que un día fue tanto la presión del otro trabajo que yo le dije, Habrá, ay, yo, porque vivo al, al lado me mi uh -huh. voy a cruzar y voy a aplicar. Claro. Y apliqué y me acuerdo que apenas tenía dos meses en el otro restaurante, mi inglés estaba pff, mal, 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 y me prendí el script como tal pero me acuerdo que pa Pancho el uh -huh. manager de ese tiempo me dice a mí ok, este y cu qué experiencia tienes yo sí experiencia sí toda la, toda la vida yo 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 he sido mesero
0: toda, toda mi toda vida, toda vida. ¿Y desde tu que inglés? sí y tu inglés perfecto
1: perfect sí perfecto perfect. perfect, sí. perfect. Yo, yo le tuve que mentir, pero era una cosa
0: Fake it till you make it Sí, Ajá. porque era una
1: cosa que tenía el trauma No sé si yo quedé traumado con el car wash Pero es ¿Sí? que literalmente nunca, nunca entendí eso Y él me dijo, vente el lunes Y desde ese día, mío, no me puedo quedar claro. Que Leo
2: llegó y Mira, este es el nuevo, el nuevo empleado, no sé qué Leonardo es un paisano tuyo Me acuerdo que me dice Pancho es un paisano tuyo, mire, que él viene también de yo no sé dónde, ta, 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 ta. Y entonces nos presentó, ahí ayude bastante a Leo.
1: Me entrenó en el bar. Yo,
2: yo lo entrené Ajá. muchísimo porque siempre, a mí, desde que llegué a este país, como que me di cuenta de que uno siempre tiene que buscar a alguien que pueda ayudarlo. Oh my. Y tiene que, ¿sabes? Si encuentras a esa persona que está dispuesta a estar contigo uh -huh. a través de todo tu proceso, uh -huh. es algo... Que valoro mucho, uh -huh. entonces yo por lo menos Arturo, que fue el que me entrenó a mí yo a él lo aprecio muchísimo porque uh -huh. él estuvo pegado a mí hasta que yo me volví una de las mejores meseras uh -huh. y en lo que Leo entró yo dije me lo voy a agarrar bajo mi ala uh -huh. y yo Leo, ven acá, no sé qué, así se usa la computadora, este es el script que vas a usar, estas son las mesas, estos son los números, mira el menú, esto es lo uh -huh. que te tienes que aprender, no te mortifiques con eso, o sea, lo agarré totalmente bajo mi ala el pobrecito no sabía ni hacer un trago en el bar. No, yo no te preocupes. Los jueves yo haciéndote todos los mojitos. Sí. Eso era un desastre entre los dos. Pero poco a poco salimos adelante hasta que literalmente los dos estábamos en el top del restaurante.
1: Nosotros manejamos el restaurante. Nosotros
2: manejábamos el restaurante, por decirlo así. Uh -huh. O sea, ya era cosa de que el manager... Mira, me voy toda la tarde. Y nos dejaba su tarjeta de manager. Uh -huh. O sea, nosotros podíamos hacer descuentos, podíamos regalar comida si nos daba la gana. Uh -huh. Pero era la confianza que nos tenían claro. de que trabajamos tan bien. Y trabajamos también juntos que nos dejaron
0: correr, dar Lo cual volar. me trae a la otra parte del por qué yo los contraté a ustedes. ¿Verdad? Uh -huh. Y yo creo que tan pronto yo entrevista a Leo, te lo dije a ti. Y después, cuando Leo tuvo su primer día, le dije, ¿por qué lo contraté? Obviamente, Leo tiene un resumen Es intimidante. Como que yo se lo enseñé a mi jefe y yo le dije, por favor, no se lo enseñes a nuestro parent company. Se lo van a querer robar. Sí. No le enseñes el resumen Como que él... Me acuerdo este, que
2: dog estaba como que de verdad este tipo quiere trabajar acá, o sea, exacto, C, aquí
0: con nosotros. Exacto. Y sí, sí. Y él está seguro. Sí.
1: <risa> y tú sabes so, que tú creo que me le dijiste como que, ok, mira, va a pasar esto, pero de una vez te digo que el jefe ve como que me llamaste después de, de la visita, me dijiste, "El jefe ve como que estás, creo que se llama overqualified." Ajá. Y yo me acuerdo que le dije, ahora están bien, me van a rebotar del carwash y de aquí, a lo o que, sea, yo no entendía. Voy,
0: y a lo que voy, so, yo estudié aquí en North Carolina, este, viví en, en, en Francia donde se decía la otra parte de la maestría y me fui a Puerto Rico, como que yo, yo no quería vivir en Estados Unidos yo estaba determinada a que yo iba a montar mi carrera en Puerto Rico y yo me quería quedar allá. Las cosas en Puerto Rico estaban malas. Obviamente no es una comparable con lo que está pasando en Venezuela, pero las cosas están malas. Ay, no, no es perfecto, pero para mí, yo decía, yo voy a ser parte de la juventud que va a sacar a Puerto Rico hacia adelante. Todo el mundo, todo el mundo me dijo, no vayas a Puerto Rico. No te vayas para allá. Y yo que sí y mis papás no te vayas para allá quédate con tu mamá puedes conseguir yo que no quiero ese
2: nacionalismo que uno no Ajá, quiere dejar su país no
0: quiero rápido después conseguí una un trabajo en, en la industria de la moda con una compañía que me estaba pagando súper bien este conseguí me mudé a mi primer apartamento un apartamento espectacular tenía mi perrito este sabes como que la vida me prometía todo ¿Qué pasa? <risa> Como un mes y medio después de yo tener mi apartamento que lo estábamos hablando, llega el famoso huracán María. María. Este y todo se fue ajuste. Este no perdí el trabajo, eh, no podía pagar el apartamento, you name it, it was horrible. Este pasó todo. Y decidí mudarme a Boston. Wow. Cuando me mudo a Boston me voy yo trabajé por un tiempo en retail, no me gustaba, no me gustaba trabajar en tiendas. Como que sí es un trabajo cool, pero para los que han trabajado en tiendas, saben que posiblemente uno de los trabajos más horribles que tú puedas tener. Este, porque te exige mucho, exige mucho físicamente, mentalmente, y la gente verdaderamente takes complete advantage of you. Pero lo primero que llegué, literalmente llegué en noviembre. Y lo único que tú puedes conseguir en noviembre y diciembre, rápido, Increíble. es un trabajo en tienda. Yo uh -huh. so me convertí en gerente de una tienda. No me gustaba, pero eso era lo que había. Y más en una ciudad tan cara como Boston. O sea, you take whatever you can get. Venía con la experiencia de maestría. So, yo dije, pues, a lo que yo estoy en este trabajo de esta uh -huh. tienda, pues, empiezo a solicitar este trabajo. Y hay una, una mueblería online, uh -huh. bien famosa, no voy a mencionar el nombre. Este que tiene una super tienda online. Todo el mundo compra sus muebles ahí. Y su base, sus headquarters, eran en Boston. Y yo dije, yo quiero trabajar ahí. Porque yo veía mucha gente de claro. mi edad, no. Había mucha diversidad. Como que era una compañía que prometía. Y yo, yo voy a solicitar. Yo creo que yo solicité a trabajo en esa empresa. Y fui a entrevistas. Hasta el final... En esa empresa, como nueve veces. No estoy exagerando.
1: Wow.
0: Como nueve veces. No me quitaba. Como que ya el guardia uh -huh. de, de la recepción me conocía. Ya,
1: el guardia decía, ojalá la, la deje. La parecita, ¡Pobrecita, ay, la deje, está muchacha! El guardia llegaba a su casa y le decía a, a su esposa Josefina, ¡Ay, prende una velita que esta muchacha va todos los días para allá! O una sea, vela mira, a la prende una velita prende una velita que tengo una muchacha que va todo y nunca la deja
0: mira yo yo iba yo llegaba hasta el último round de entrevista y como fue como la quinta vez que yo había ido el muchacho me dice mira como que nosotros hemos visto que tú tienes un genuino interés tú tienes súper buena personalidad caes súper bien en la cultura tienes la la, la experiencia en el background pero te faltan los data analytics que eso es matemática. Uh -huh. que yo o sea, si, si yo no tengo una calculadora, no me preguntes cuánto es 8 por 9, ¿me entiendes? No va a pasar. No va a pasar, ¿me no entiendes? Me yo me no me puedo, yo no puedo sacar el porcentaje de un carajo, no puedo hacer fracciones. Yo sé ¿Qué que son fracciones? me. ¿Me entiendes? Como que no. A Eso mí es las matemáticas. Parte un hueso. Mira, hasta el sol de hoy, mami me sienta en la mesa de, del, del, del comedor y me dice. ¿Cuánto es, el, uh, ¿Cuánto es el porcentaje de tal número? Y yo, mamá, no me preguntes, como que no va a pasar. ¿Me entiendes? Ya te digo. <ríe> Exacto, el ella sin el teléfono y yo, pues no pasa, ¿me entiendes? Uh -huh. So, yo voy, me firmo unas clases para coger Data Analytics, mientras estoy en el trabajo, voy a las clases de Deira Analytics por la noche, termino el curso y voy. De hecho, los empleados de allí que los mandan a coger cursos de, de Data Analytics o de, que sí, diseño gráfico, whatever, van a esta escuela donde yo fui. Como uh -huh. que yo averigüé uh -huh. dónde es que los empleados los mandan a coger estos cursos fuera de trabajo para, para que yo ahí ir. ya con
2: el curso, claro.
0: Exacto. Voy con todo el curso... Paso más o menos, obviamente no sé excelente en matemática, pero paso más o menos, son cuatro rounds de entrevista. Wow. Siempre llegaba al cuarto y al final, nunca, nada, cero. Wow. Como que no me cogieron. Cuando después yo pues, en LinkedIn y varios de estos, pues tú averiguando quién te está cogiendo el rol. ¿Me entiendes? Claro. Que, esa, que esa otra persona tenía Bien. que yo no tenía. ¿Cómo yo puedo mejorar? Y siempre era, pues, que alguien que estudió, pues, en MIT, pero tenía menos experiencia
1: que tú. Pero eso es lo que yo digo, o sea, los estudios, a I mí, mean, pero no entiendo a exacto. veces. Exacto.
0: Es como un so, sistema
1: que está construido, pero llegas al momento y dices, pero ¿cómo esto está funcionando? Exacto.
0: So, de ahí, a mí no funciona. Pasa poco después, este, la compañía, los empleados de la compañía se van eh, en huelga, se van on strike, porque los fundadores de la compañía este, estaban dando los supuestos muebles para los niños que los estaban parando en el border y los estaban poniendo en jaula. Oh y este pues
1: bueno y pueden adivinar la compañía Google exacto
0: <risa> sí este y hubo un super wow. strike en toda la ciudad de Boston y Mami Qué me dice ganas. Mami me dice tú querías trabajar para una compañía así tú sabiendo que tu jefe los dueños de la compañía que aunque tenían esta percepción de que la compañía era super liberal de que tenían a muchos inmigrantes que estaban algo así como que estaba funda que, que estaba dando dinero para que pasara algo así y le digo como que coño mm. No, really
2: Ahí es donde te das cuenta que Dios tiene un plan para ti Exacto. porque si sí, aplicaste tantas veces y nunca quedaste es porque Chama,
0: en tu destino no mí. estaba
2: ser parte de esa monstruosidad Exacto.
0: Este, luego me cambió a otra compañía, a otro retail que de verdad, de verdad, de verdad, tú quieres definir infierno, eso fue un infierno. Wow. A nivel de que toda mi familia estaba rezando porque me votaran. Porque yo no iba a renunciar, porque necesitaba el dinero, o necesitaba el desempleo. ¿Me entiendes? Mm -hmm. Yo no iba a renunciar a un carajo. Ay, perdón, ¿yo puedo hablar malo?
1: Sí, ¡Pues! <risas> Mira, por eso es que le queremos tanto a porque Amalia es tan cuchi, sí, que a Amalia le entiendo. pregunta a su invitado, ¿yo puedo decir esto? Sí, es, es tu podcast, Amalia.
0: Este, literal, mi mamá, mi abuela, que en paz descanse, mi tía, todo el mundo estaba rezando, Dios mío, que a ella la voten, fue que ella necesita el dinero de desempleo. Mm. El día que a mí no, me sí, votaron, no. yo lloré de la felicidad.
1: Wow.
0: Porque el infierno que yo vivía... ...día tras día... ...entrando a esa tienda... ...era horrible... Oh. ...como que algo que yo no le deseo... ...ni a mi peor enemigo...
2: Ay, qué horrible Ay,
0: ...de verdad... ...y poco después dije... tú no es para mí... No, este, sí. ...otras cosas sucedieron en ese proceso... ...que me llevaron a yo estar en un sitio... ...bien dark... ...y... ...después que yo salí de ese lugar... ...trabajé en mí misma... ...llegué a North Carolina... ...trabajé más en mí misma volví a comenzar y me comprometí de ese momento y de todas las experiencias que yo pasé en Boston a que cualquier trabajo que yo tuviese en North Carolina yo tenía que hacer todo lo posible para apoyar a gente que tuviese mierda y a gente que tú sabes que fuese ser latino uh -huh.
1: porque oh, era eso, tan ajá, importante para ti
0: porque pasé por tanto que yo dije no es justo que yo veo a tantos latinos talentosos que por tal de ser latinos, de por tal de tener experiencia de trabajo en otros países que aparentemente aquí esa experiencia de, de trabajo no cuenta, no es justo que ellos, they're settling sí. por trabajos que ellos saben y no están teniendo la oportunidad de hacer lo que ellos sueñan. Uh -huh. Por tal de que tienen que sobrevivir. O sea, uno sí. trabaja para sobrevivir. ¿Se sí. entiende? Uno trabaja pues pa, para poder vivir en tu apartamento, tu casa. También. Whatever. So, para mí, Mari Carmen fue parte de esa misión mía personal. Porque yo, yo la veía a ella estudiando, yo la veía a ella trabajando súper fuerte, no tan solo ella, su hermana. Su hermana estaba en high school y trabajaba. Uh -huh. Mari Carmen estaba en la universidad y trabajaba. Y no era que tenía un trabajo, era que tenía dos, y yo creo que tuvo hasta tres, trabajó sí. a la vez mientras estudiaba. Y yo dije, la persona que llegue a esta compañía donde estamos trabajando ahora, tiene que tener ese empuje. Porque nosotros estamos empezando desde cero. Y ahí es que empieza Mari Carmen. Cuando Mari Carmen me dice de ti, ahí es que yo digo a ti. Y cuando, después, cuando los tenía dos, los dos contratados en el equipo, yo dije, yo los contraté a ustedes porque sí tienen el talento. Pero es porque yo me comprometí a mí misma a que...
2: A ayudar a la gente que tiene ese talento a no demostrar va a que vale. Que, que no valen. porque vengas y de que otro no le dan país. le la
1: oportunidad otro Ajá. Exacto,
2: darle la oportunidad de demostrar que lo que tú sabes sí vale, a pesar de que venga de otro país, venga Exacto. de otra cultura, no
0: importa. Ese conocimiento vale. Ese conocimiento vale y se merecen la oportunidad, ¿me entiendes? Y el hecho de que a mí no me lo dieran, pues, porque yo no fui a Harvard, yo no fui a MIT, yo no fui a Princeton. Yo me vine a graduar de honores en la universidad. Y en, y en mi maestría, pero yo en high school era horrible estudiante, ¿me entiendes? Raspa cum laude, o sea, <risa> <risa> era una cosa, ¿me entiendes? Que, de hecho, en mi graduación en high school, este, mencionaban la gente con honores y yo, por el mero hecho de joder, me paraba en el medio de la grabación con todo lo que tenían honores porque un carajo que voy a tener honores yo, ¿me entiendes? Y mi mejor amiga, que si sí está escuchando esto, Lulu, súper, lo cual lo dudo, pero mi mejor amiga tuvimos la bendición de sentarnos una al lado de la otra en la grabación y ella se paraba para con honores, que si sí, honores de francés, que si sí, honores de deporte, que si sí, honores, y ahí dependes a parar lo de ella. Y y ya yo me sé
1: como de... que Lulu presteme una medalla
0: ¿no?
1: <risa> 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 para la foto.
0: ¿Me entiendes? Sí. So, yo no fui esa estudiante en high school, pero aquí, pues, olvídate, si tú fuiste en tu bachillerato a Harvard, a MIT, a ya no sé dónde, pues al más que más, que pues super cool, entra a todos lados. Pero esa no fue mi experiencia. Sí. ¿Me entiende entiendes? So, yo tuve que construir mi propia experiencia. Uh -huh. De hecho, cuando cuando yo entrevisté para este trabajo, yo estaba, de hecho, Mari Carmen trabajó en esa oficina. Yo estaba en, en oh, el sí. parking de la oficina y yo estaba literalmente rezando. Y yo le dije, Dios, yo necesito este trabajo. Y si este trabajo va a ser para mí y me va a venir, que va a ser para bien, para mí, por favor, dámelo. Lo necesito. Me entrevisté con nuestro patrón. <risa> este, lo loquito desde siempre y me dijo ah, yo estoy entrevistando a otra gente pero te aviso, como que tú eres una súper buena candidata, bla, bla, bla al otro día me llamaron, mira cuánto quieres te podemos ofrecer hasta esto y
1: llamarle a tres mangos <risa> 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 tres Starbucks
0: este te podemos ofrecer hasta esto pero tú eres la primera empleada de la compañía si te interesa esto es lo más que te podemos dar y te digo que era una mierda. Y yo dije, para el carajo, me chupo la mierda, ¿me entiendes? ¡Dámelo! la chupo! ¡Dámelo, lo quiero! Mi primer día, yo fui, olvídate. Ustedes saben, cuando yo me quiero vestir bien, sí. olvídate. Kim Kardashian y yo, nada, yo algo más, ¿me entiendes?
1: <risa> yo fui con mi
0: super suit, con esto. Tipo con... Sara. Una cosa espectacular. Y mi jefe, bueno, sí, ponte a cortar cable. Ahí Y acepté no las computadoras way. Las computadoras están en caja Hay que sacar las cajas se Seteate los cuatro escritorios Ponte a cortar cable Para conectar oh, el internet entonces
1: el patrón Y tú en no, no había más nadie
0: No había más nadie Vino a llegar una Yo a mí Me contrataron en agosto En noviembre Llega Joel Y entonces Después fuimos Yo y Joel hasta que vino este Pablo.
1: Pablo. Pablo.
0: Esto está, aquí estamos usando nombres códigos. Llega Pablo. Y después de. Rápido después de Pablo, yo sugería a Mari Carmen. Me robaron a Mari Carmen.
2: Por un breve momento. Por un breve, breve momento, momento.
0: Y así sucesivamente. Pensaba. Yo logré
2: escapar de las manos de mi opresor. De Pablo.
0: De Pablo. <risa> 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 Chamo, yo. Eso
2: me costó bastante esa es otra esa es otra que es un buen ejemplo para todo el mundo cuando uno quiere algo uno tiene que joderse, joderse. hasta que lo consigue porque yo odiaba ese trabajo lo detectaba Yo decía yo prefiero Volver a ser mesera Que eso era mecera. lo que a mí
1: me preocupaba Porque me acuerdo Que yo iba a la casa De Mari Carmen Y ella, la cara Que tenía deprimida Bueno
0: Lo odiaba o sea, De paso trabajaba Lo cual Yo no entiendo Porque como que Yo que te traje el trabajo Gente Mari Carmen No me dijo nada Mari Carmen no me, di, no me decía nada Y yo más o menos Como que le escribí Un mensaje Here and there Checking in Como que Hey Mari ¿Cómo te va? Y ella Olvídate Villa y Castilla <risa>
1: El, y es
0: espectacular, buenísimo, me encanta mi trabajo, gracias, o sea, que lo que estaba
2: era sufriendo,
1: Entonces, claro, cuando Mari Carmen me llama y me dice, mira, te tengo un negocio, yo no sabía la transición de Mari Carmen del departamento Ajá. a departamento, sí, no, no. imagínate lo me que contó. yo tenía en la cabeza, y aparte me dice, no, mi jefa ya está en FaceTime, y yo, tratando de poner cara como de contento, bueno, sí, dime, esto, no sé. Sí, Pero es, mi cabeza sí, sí. era lo que Maricar decía, no, 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 este trabajo no lo puedo, no puedo, me voy a ir dando loca. Una vida. Y yo decía, Es Perdón. que era
2: terrible lo que pasa, es que a mí me contrataron... Mi problema fue, y la razón por la que yo nunca dije nada, fue porque cuando yo empe cuando me entrevistó Pablo, uh -huh. ay, casi se me sale el nombre, cuando me entrevistó Pablo, este señor me dice como que, no, mira, que no te vamos a contratar en mercadeo porque ya contratamos a otra muchacha que habla, que habla mandarín y no sé qué. Y entonces el jefe quiere, la quiere a ella porque ella habla mandarín. Este, entonces, y, y yo y qué señor, yo de vaina le hablo inglés.
1: De vaina. Te peló las mandarinas. Sí, pero... te peló las mandarinas, <risa> pero el mandarin... no te
2: lo hablo, papi. No, no, no. Entonces yo dije como que bueno, Honestamente, necesitaba bastante
0: el trabajo porque ya estaba empezando lo del COVID, está empezandito el COVID. Sí, porque tú llegaste, a, yo creo que la entrevistamos a finales de febrero y ya a mediados de marzo estabas trabajando con nosotros. Sí, y yo duré dos o tres semanas en la oficina y ya me mandaron
2: para la casa Ajá. por el COVID. O sea, yo de hecho, empecé yo COVID, me había ah.
0: ido de la oficina, me había puesto en self-quarantine porque no me estaba sintiendo bien, sí. gracias a Dios, no fue que me había dado el COVID. Y el día que yo iba a regresar a la oficina para estar con Mari Carmen,
2: el patrón, no.
0: el patrón decidió, mira, todo el mundo va a sus casas.
2: Sí. Wow. Entonces, mm -hmm. no, nunca tuve la al principio no tuve la oportunidad de trabajar con Amalia, no tuve la oportunidad de estar cerca de ella. De paso, al principio yo estaba como que súper dedicada a probar que yo podía subir en, dentro de la compañía. Como que yo estaba, yo tenía en, en, mi, en mi cabeza que yo iba a demostrar que iba a poner todo el trabajo para llegar a una posición mejor, porque te lo juro, por Dios, que nadie, nadie, y si te dicen esto, están mintiendo, nadie se quiere quedar en telemarketing, esa vaina es mentira, eso sí, es, es horrible, horrible. horrible, entonces, es un trabajo muy deprimente, y mi depresión es, no caí en depresión, gracias a Dios, pero mi estrés en ese momento, era que es este tipo de trabajos donde no ves resultados, donde uh -huh. tú lo que haces es estar sentado ahí todo el día haciendo llamadas, haciendo uh -huh. llamadas, haciendo llamadas de 100 llamadas que sea el día 10 te contestan 5 son números incorrectos los otros 5 uno y medio están interesados y los demás te dicen que no quieren nada contigo entonces es un trabajo donde estás todo el, todo el día escuchando a gente decirte no, 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 no uh -huh. y es como que entonces ¿para qué estoy aquí yo? O sea, ¿para que me sí. contrataron pa, para yo llevarme todo este problema? Era horrible, además de que las pocas veces que alguien me llegó a decir, mira, sí, sí quiero trabajar con ustedes, sí quiero esto. El que era mi jefe de ese departamento, yo le enviaba toda la información y como que esa información se desaparecía, ¿sabes? Nunca escuché
1: nada. ¿Sí?
2: Nunca escuché nada, entonces fue como que...
1: ¿Quién te entrevistó a ti?
2: Eh, primero, mi primera entrevista fueron la Amalia.
1: La, pero personal.
2: Ah, sí, personal. Sí. Amalia y,
1: y el patrón. De hecho, es más, bueno, di lo que vas a decir. De hecho, yo le escribí pregunta. a Mari
0: Carmen por Instagram. Yo creo que yo te mando un DM y yo le digo a Mari Carmen por Instagram, mira cómo está, no habíamos hablado hace tiempo. Este, no habíamos rumbeado hace tiempo No habíamos salido De hecho, como es que Después de que su hermano pide... se consiguió una
2: novia Me cambió para la novia de mi hermano ¿Qué va a contar?
1: Este... contar
2: ¿Qué a mí me abandonaron
0: Dios mío ¡No va a caer chinche! ¡No va a caer chinche! ¡No va a caer, chinche no, va a caer chinche! no, pero Este... De hecho, Mari Carmen muchas veces me había invitado a salir. Y fue durante este periodo que uh -huh. yo como que estaba trabajando en mí misma. No estaba de esto. Sí. Y como que siempre le decía, sí, 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 sí. al final como que, mira, no llego. O le pichaba la uh, llamada Sí, muchas
2: veces los invitaba a salir. Y llegaba él llegaba y solo. Y yo, ¿dónde está Malia No, no quiso venir. No, no quería salir. No, no sé qué. Y luego
0: estaba me yo, mira. Me
1: dice siempre sí a Sí, cualquier... como que
0: fue un momento en mi vida sí. donde... Tenía que real Y yo ahí presionando. <risa> Ajá. <risa> y... Mira, pregunta.
1: So, ya que todos tuvimos la entrevista con el patrón o con las cabezas, que en la entrevista siempre, bueno, a mí me hicieron una pregunta al final. Siempre hay una pregunta que es como la pregunta de, de las misas, ¿no? Que te dicen al final, después de que hablaste y presentaste, Ajá. como que, este, ¿qué tienes tú para aportar a la compañía o por qué yo te tengo que dar el trabajo?
0: Ajá.
1: Ellos te hicieron a ti una pregunta así: A
0: Maricarmen. A Maricarmen. ¿Yo?
1: O cuál fue la pregunta que has tenido Puede ser en este trabajo Yo o creo otro que trabajo? Mari
0: Carmen tuvo una pregunta Similar Similar.
1: ¿Te acuerdas que respondiste?
0: Realmente mi, mi
2: respuesta creo que fue La misma que daría en este momento Y en cualquier otro trabajo Yo. La paz mundial la, la paz. Primero la paz mundial, buenas noches poliedro Y segundo Este Yo no soy una persona que está muy preparada porque yo todavía estoy en proceso de prepararme para mi futuro. Yo todavía estoy estudiando. Honestamente, yo todavía estoy hasta decidiendo que quiero estudiar.
1: Maricarmen tiene porque, 22 años. ¿Por qué? Sí.
2: 24 el
1: domingo.
2: O sea. <risa> pero gracias, Leo, qué bello. No. Este, es como que todavía no, no sé. Yo estoy estudiando diseño gráfico, pero desde que empecé a trabajar aquí dije: ¿y si cambió a marketing? entonces Uy, ahora ¿sabes? que tú la
0: super cabeza para hacerlo
2: entonces estoy como que yo no puedo decirle una, a una empresa o a, un, o a una persona que me está entrevistando tú me tienes que contratar porque yo tengo esto yo estudié aquí, yo hice allá yo trabajé allá, yo hice que tal empresa eh, eh, como que empezar a usar tal, tal estrategia, no tengo nada uh -huh. y mi respuesta siempre es porque de verdad yo vine aquí fue a trabajar y yo estoy dedicada a trabajar, crecer, mejorarme a mí misma y salir adelante y aprender lo más que pueda de cada negocio y ayudar a
0: cada negocio lo más que puedas a crecer. Si tú supieras que, y cualquier persona que todavía esté escuchando con nosotros, porque yo sé que eso está largo con cojones.
1: Bienvenido al primer episodio.
0: Este, Si tú supieras que cualquier persona que todavía está escuchándonos aquí, que más o menos tenga nuestra edad, que está sufriendo en que no consigue trabajo o en la entrevista de trabajo te pone súper negocio, esa contestación que dio Mari Carmen vale mucho, mucho, mucho más mucho, mucho más a un verdadero jefe a un verdadero dueño de una empresa que tú decir sí, porque estudié en Huachutita College sí. y me gradué con los super honores porque, ¿sabes qué? el hecho de que tú te graduaste de Huachutita College con todos los honores no significa que tú estás dispuesto a trabajar y aprender porque uh -huh. mucha gente llega y no está dispuesto a aprender no está dispuesto a colaborar no está dispuesto a hacer algo fuera de su rol por ejemplo, y voy a dar el ejemplo aquí. Nosotros aquí, Leo hace videoproducción. Mari hace todo lo que tenga que ver con mercadeo. Yo trabajo con estrategia, con mercadeo. Cómo podemos mejorar todo el tiempo. Pero si un día nos toca trabajar en el almacén y enrollarnos las camisas y empezar a empacar cosas para que una orden salga, ¿cuántas veces lo hemos hecho?
1: Sí. ¿Me entiendes? Me Como
0: es que... Si tú, si tú traes eso a la mesa Que tú dices, mira, este es mi rol Pero yo estoy dispuesta a dar más O estoy dispuesta a dar más Y no tan solo estoy dispuesta a dar más Quiero aprender uh -huh. Eso vale mucho uh -huh. Porque si sí. tú vas a llegar a una, una empresa A imponer Vas a llegar a una empresa A esto es lo que yo hago Y se acabó <risa> bueno, Y no me molesten más de, de aquí
1: No hay que entrevistarte
0: la verdad es que ustedes están para meterme en problemas en este podcast y es el primero gente en habla español. <risas> pero bueno, eh.
1: este,
0: pero pero me entiende, eso vale mucho más. Sí, eso. ¿verdad? Y hay hay muchísima gente que no
2: se da cuenta de eso, lo digo porque porque Omar, mi novio, está aplicando en en trabajos ahorita, creo que si no me equivoco, ya por fin lo contrataron en este en una entrevista que tuvo la semana pasada, él dijo, fue, quiso ser muy honesto, y me lo dijo, mira, yo traté de ser lo más honesto posible para no uh -huh. llevarme problemas a futuro. Y le dijo a la persona, mira, yo de verdad no tengo experiencia en esto, pero estoy 100% dispuesto a aprender lo más rápido que pueda para, para poder hacer el trabajo. O sea, yo quiero aprender, uh -huh. yo quiero, quiero ganar la experiencia. No lo he hecho antes, pero estoy totalmente dispuesto a tomar clases, a pasar horas ahí, aprendiendo, uh -huh. o sea, uh -huh. quiero la experiencia, estoy súper dispuesto a hacerlo y no lo contrataron, entonces es como que te das cuenta que hay muchas personas que todavía no se dan cuenta del valor que tiene eso, del valor que uh -huh. tiene primero, uh -huh. este, la persona que conseguir a alguien que de verdad te diga mira, de frente, que te lo diga, no lo sé pero estoy dispuesto a aprenderlo y aparte la honestidad uno no encuentra personas sí. honestas en todos lados sí. y en los resumés, <coughs> perdón, mucho menos, la gente se la pasa mintiendo en su resumen. No, Eso es.
0: Mira, ahora que nosotros estamos en proceso de contratar a una persona, a mí me llega el resumen, ¿verdad? Yo miro el resumen y rápido lo que yo hago, tan pronto me llega ese resumen, Instagram, Facebook, LinkedIn, entonces, voy Amalia a un LinkedIn. <risas> Amalia FBI. Voy al voy a LinkedIn. En el LinkedIn sale una lista de experiencias de trabajo completamente diferente a la que hay en el resumen. Uh -huh. Entonces, literalmente, de los... Creo que me han llegado sin mentirles como 15 resumen. Uh -huh. He podido hacer... Tres llamadas, una que más o menos hay, whatever, uh -huh. otra y otra, y uno dice como que, coño. Uh -huh. Y la gente que, que, que literalmente quiero entrevistar, por ejemplo, el muchacho que escribió un super cover letter. Uh -huh. Que mira, uh -huh. yo soy la primera que, Dios mío, odio escribir cover letters. Sí, es lo peor del mundo. Es porque es como que, Dios mío, tengo que escribirte mi biografía, porque me <ríe> merezco el trabajo. Como que ya me estoy entrevistando sin... te Pero... Soy yo que estoy entrevistando a gente y digo, eso es lo que hace la diferencia. Sí.
1: Pero ahora si quieres ese trabajo, haz el corner
0: Exacto. Uh -huh. ¿Me entiendes? Como que, no sé, en parte por eso yo quería hacer este podcast. Porque yo pienso que la gran mayoría de gente de nuestra edad hemos vivido ya una recensión mundial. Uh -huh. Hemos vivido una pandemia mundial. Uh -huh. Hemos vivido ataques terroristas. Hemos vivido desastres naturales. ¿Qué, qué más no, ¿Me entiendes? ¿Qué más nos falta? Todos estos eventos que han afectado trabajo, han afectado posibilidad de nosotros, pues por razones económicas, coger la educación que queremos. Es más, nos han cuestionado por qué diablos yo estoy pagando para ir a la universidad cuando lo que más vale es la experiencia. Es la experiencia. ¿Me entiendes? Tú estás solicitando un trabajo de especialista, un trabajo de asociado. Dame ocho años de experiencia. Pero hello, esto hello. es un entry level.
1: Sí. Uh
0: -huh. ¿Me por eso este que yo
1: creo que el sistema educativo tiene que ser reestructurado y en verdad de poner, por ejemplo, en el, en el cronograma de, de cada año, colocar horas dedicadas a, a partir de empezar a crear experiencias. De que mm -hmm. la misma universidad tome, por ejemplo, este alumnado y diga, ok, este alumnado va, va a empezar a estudiar diseño gráfico. Nosotros vamos a buscar un, un partnership company en el cual permita que ellos vayan a un laboratorio, a esta Ojo. compañía y empieces a hacer, pero entonces llega...
0: Ojo, hay universidades que los tienen, pero obviamente son las universidades caras. Por ejemplo, había sí. una universidad donde yo quería ir en Boston, Northeastern, Northeastern uh -huh. University y eso se llaman co-op programs. Co tú tienes un, se un semestre que tú coges y estás en clase, pero el otro semestre coges y te meten en una empresa uh -huh. y tú aprendes y tienes experiencia Lo de valor. las pasantías. Uh -huh. Claro.
1: Pero entonces la las pasantías después que ya te uh -huh. va a agradar el proyecto de Exacto,
2: te dan como que una ventana de tiempo para agarrar esa experiencia. Uh -huh. Muy pequeña, porque por ejemplo en Venezuela tú haces pasantías tu último semestre del... Tu último semestre
0: Ay, Dios mío. De la universidad. Un poquito de... Eso, estamos tomando... Tenemos unos drinks aquí. Sí. Este, y es como que esa es tu
2: oportunidad de desarrollarte en el ámbito laboral como tal. Y ya una vez que salgas al field... Decir, mire, yo trabajé en esta empresa, yo hice esto y esto y esto mm -hmm. por tanto tiempo. Pero si tú dices, trabajé ahí cuatro meses, ¿a quién le importa no. que trabajaste ahí cuatro meses? Eso no te sirve de nada.
0: Y tú sabes qué es lo peor. Es una bendición mm -hmm. tú hacerlo en tu proceso de formación educativo, donde tú tienes como que un semestre que tienes tus clases y el otro semestre tú tienes de esto, porque lo estás haciendo mientras tú estás en la universidad. Claro. Y tienes como que ese... ¿cómo tú le dices? La semana de colchón.
1: De colchón. Como, como que tiene
0: ese semestre de colchón que está bajo el safety de la universidad. Uh -huh. Que tienes todavía esa experiencia de estudiante. Pero lo que está cabrón, que a mí me pasó, tener un montón de internships, uh -huh. literalmente hacer cuántos internships hay por ahí y no te pagan Nada. Nada, literalmente yo tuve un internship que no me podía pagar ni el estacionamiento de llegar al internship, wow. no, eso sí. me entiendes, <ríe> entiende? que eso a, a nuestra edad, a la gente de nuestra edad y a los que vengan por ahí va a ser súper común ¿Me entiendes? Pero es que no se dan cuenta. Uno, la gente tiene que empezar a darse cuenta de que, de verdad, no
2: todo el mundo es para la universidad. No todo, el mundo, no. no todo el mundo sirve para estudiar. Mano,
0: y yo, yo honestamente, yo cometí ese error. Yo como que presioné a gente a ir a la universidad y decirle como que, no, tú estás tú estás súper mal por no querer ir. Leo me acaba de mandar un, un note. La producción me acaba de mandar un note. Cállate la boca que, que ya hay que cerrar porque este... este podcast. de ¿Eso dice ahora? No, 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 no. Ah. Eso es un bar. Ah, ok, pues no sé, pues llevamos un montón, pero ya mismo vamos cerrando. Pero que yo cometí el error y tú sabes, papás, tíos, como que muchos familiares también cometen el error de presionar a alguien a ir a la universidad. A estudiar lo que ellos sí. quieren que estudies y eso no tiene sentido. Y yo, yo, yo cometí ese error. Sí. De presionar a gente a ir a la universidad cuando no tenían que ir a la universidad. Porque uno, un gasto completamente innecesario. Y uh -huh. si tú, ese tiempo de tu estar en la universidad, tú puedes coger un curso, una certificación, uh -huh. un, un trabajo entrando, un entry level, uh -huh. donde tú puedas adquirir la experiencia de lo que tú quieres hacer, uh -huh. la experiencia vale más. más.
1: Y ojo, eso, eso más que todo por trabajos corporativos, porque sabemos en el área de la salud, bueno, sí. Exacto.
0: Por ejemplo, Cálate si tú quieres, ser, los años. Claro, tú quieres ser ingeniero, tú quieres ser doctor, tú quieres ser abogado. Sí. Y verdaderamente eso es lo que tú quieres hacer. No estás pensando en el dinero. Uh -huh. Eso es lo que tú quieres hacer. Pues tírate. ¿Me entiendes? There's Estudia no way around it. Exacto. There's uh -huh. no way around it. Estudia, pájate, hazlo. Te digo, si tú quieres estudiar mercadeo, como yo lo quiero hacer, o quieres estudiar web design, o quieres estudiar videoproducción, o quieres hacer algo así. Busca ¿quién te, quién te va a coger a decir, mira, dile, sé honesto, sé vulnerable, quiero aprender, uh -huh. quiero entender cómo esto se hace. ¿Te molesta si unos días yo vengo a tu oficina o veo cómo tú haces el trabajo para yo aprender? Poco a poco tú creando tu network de lo que tú vas a hacer y haciendo certificaciones. Mira, como que súper honorable mention a Marie Garment. ella cogió a nosotros en el software que nosotros tenemos que es muy bueno para manejar nuestra lista de clientes ella, yo honestamente yo la empujé y le dije que lo tenía que hacer pero 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 sí. tuvo su certificación en email marketing con este software que es muy bueno que Fortune 500 100 companies lo utilizan hey, pero ya volvemos a la misma yo no nací aprendida, yo no
2: sabía de eso. Mm -hmm. Sino es porque Amalia me dice... No no es porque me, no es que me presionó, no es nada más que me presionó hacerlo como que Lo hago...
0: puse en el schedule del, del día, te recordé el día que lo tenías que hacer, chequeé durante el día que lo estuviese haciendo, entré a tu oficina varias veces. Esta es la verdad de
1: trabajar con
2: Amalia. <risa> Para que vean lo que yo sufro. No, pero no solo eso, sino que esa es su manera de empujarme a... A hacer mejor, no es que me está empujando a que, mira, tienes que hacerlo porque sí, porque uh -huh. el, el trabajo lo pide y ya, uh -huh. no, es haz esto porque, y ella me lo dijo, me lo dijo muchas veces, esto en tu, en tu resumen, en tu, en tu perfil en LinkedIn, se va a ver muy bien, sí. entonces uh -huh. no es nada más para que lo apliques acá, es para el futuro, porque uh -huh. tú no sabes para dónde va, y ponte que yo nunca terminé de estudiar y nunca me gradúe, pero hago 100 certificaciones,
1: uh
2: -huh. y tengo siete trabajos de mercadeo en, en buenas empresas alrededor del país lo que, puede sí. venir alguien que se graduó de yo no sé qué de Harvard Pero y tal vez yo tengo más experiencia y van a decir mira me voy a ir contigo que tienes mejor experiencia que esta uh -huh. persona sí. bueno pero
0: en fin, antes que Leo le dé un infarto, este, welcome, este, thank you for coming to my TED Talk, este, nada, fue súper cool, Leo me encantó, so, gracias, gracias por como, la
1: invitación,
0: ninguna invitación, literalmente, sí. estamos en la, la oficina, ninguna, ninguna invitación, seamos honestos, como que ayer tuvimos un día bien fuerte de trabajo, acabamos de almorzar, y Leo dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo ahora sí Y nada, si lo hubiera pensado mucho, probablemente no lo hubiera hecho. So, gracias a Leo y a Mari Carmen por empujarme. Vamos a volver a hablar a ver cuándo es la próxima. Pero si te quedaste con nosotros hasta ahora, pues muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Bye. Hey, mi nombre es Amalia, tengo 26 años, pero en realidad tengo 16. Este es mi espacio en donde te invito a reírte, llorar y ser vulnerable. Por eso, pita y aplaude que comenzamos ahora.